0: ¿Cómo andás, querido hermano? Gracias por, en este tiempo, permitirme entrar a tu, a tu casa y compartir lo que Dios puso en mi corazón para que podamos crecer juntos. Así te voy a pedir que me acompañes y oremos juntos, pidiendo la guía de Dios para nuestra vida. Padre Eterno que estás en el cielo, damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y porque nos hablas a través de tu palabra. Que esta mañana sea es una mañana que abramos nuestros corazones y nuestras mentes y te dejemos entrar y trabajar en nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, cuenta eh, una anécdota, una historia eh, sobre tres paisanos allá en el interior. Que, que, que uno se decía el otro, mirá, estuve, tengo unas uvas que, que pude sembrar, que son grandes como una pelota de fútbol. Así de grandes. Bueno, le dice el otro paisano, mirá, pero eso no es nada. Yo tengo unos zapallos que son así de grandes, grandes como una mesa. Entonces lo miran en al tercer paisano y le preguntan, ¿y usted? Y el tercero le dice, mirá, yo no tengo ni uvas ni zapallos. Pero nosotros todos los días con la familia nos sentamos a tomar unos ricos mates a la sombra del perejil. Ah, este sí, ya se había exagerado, tenía un perejil que era muy grande como un árbol. ¿Por qué te cuento esta pequeña historia introductoria? Porque el ser humano, cada uno de nosotros buscamos la grandeza. Por eso siempre vamos exagerando las cosas y la agrandamos cada vez más. Y entonces somos cada vez más importantes y buscamos la importancia en nuestra vida por lo que sabemos, por lo que tenemos, por lo que hicimos. Pero Dios nos diseñó no para que nosotros nos hagamos grandes nos diseñó para que le glorifiquemos a Él con nuestras vidas. Sabe Jeremías 45.5, allí Baruch, Jeremías le tiene que decir a su conciervo, a su amigo, le tiene que decir de parte de Dios, y tú buscas para ti grandeza, no la busques. Él creía que tenía una posición por ser eh, el ayudante de Jeremías y creía que podía pasar por alto los conflictos y. Y las cosas que iban a venir para Israel. Israel. Pero Dios le dice, mira si vos estás buscando grandeza, no la busques. No las busques, porque aquí yo traigo un mal sobre toda carne. Y lo único, yo te voy a cuidar, pero lo único que te voy a dar es tu pequeña vida. A donde quiera que vayas. Génesis 45.5 Tú buscas grandezas, no la busques. Y en esta mañana yo quiero hablarte de lo pequeño. Y tres cosas quiero que apuntemos en esta mañana. El valor de lo pequeño. Fidelidad en lo pequeño. Y vidas pequeñas que engrandecen a Dios. Lo primero es el valor de lo pequeño. ¿Sabes? Cuando Jesús hace la alimentación de los cinco mil. Allí Juan capítulo 6 Dice que los discípulos, cuando vino ese muchacho que trajo esos cinco panes y dos peces, ellos eh, menosprecian eso y dicen ¿Más qué es esto? ¿Más qué es esto para tantos? Y el primer punto es valorar lo pequeño. No es una cuestión de cantidad, sino en manos de quien está. Te vuelvo a repetir, no es una cuestión de cantidad, sino en manos de quién está. ¿Sabes cuando nuestra vida está en las manos de Dios? Cuando nuestra familia está en las manos de Dios. Cuando nuestros dones, talento, habilidades están en las manos de Dios. Siempre, lee el pasaje, siempre alcanza, siempre satisface, siempre sobra. ¿Sabes la alimentación de los 5.000? Dice que todos queda, que alcanzó para todos. Que todos quedaron satisfechos. Y todos se llevaron por lo menos medio kilo de pan y dos peces. Qué fabuloso que es, Dios, ¿no? Cuando tu vida y mi vida están en las manos de Dios, no importa si es pequeño, lo que tienes siempre alcanza, satisface y sobra. Pero aparte no solo no es, es cuestión de cantidad, sino en la mano de quien está. Tampoco es cuestión de cantidad, sino de obediencia. ¿Sabes? Cuando Dios lo llama a Moisés, le dice... Mira, moisés va a salir a libertar a mi pueblo. Escuchó sus clamores sí, y sí, sí. moisés empieza con las excusas. No, pero cuando me pregunten y vos de parte de quién venís y, y le dice vendrás del soy el que soy. No, pero tú sabes hace 40 años que moisés no hablaba al egipcio, así que ya no tenía fluidez en el hablar. Así que dice yo soy torpe de lengua y Dios le dice pero quién le hizo la lengua, la boca, al hombre. ¿Qué tienes en tu mano? Eh, ¿Una vara? Bueno, fíjate, una pequeña vara. Dios la iba a usar para mostrar sus maravillas. No es una cuestión de cantidad. No es una cuestión de cantidad, sino de obediencia. Los discípulos estaban en la barca, habían pescado, tratado de pescar toda la noche y no pudo. No nada, entonces se acerca que suya su dice por la mañana: Mira, echen las redes a la derecha. Y, y uno dice: Bueno, pe pecamos toda la noche, eh, no se pescó nada, no se pesca por la mañana, no, no, no es el mejor cosa la, eh, la mejor hora. no, Echar las redes, echar las redes. Y dice: Bueno, pero en tu nombre echamos las redes. y las se llenaron, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de obediencia. Lo que pasa es que si por nosotros fuese, quisiéramos que todo cambie en un instante. Nosotros quisiéramos pasarnos a las crisis, nosotros quisiéramos pasarnos a la pandemia por, por arriba, nosotros quisiéramos, quisiéramos que el pecado desaparezca de un día para el otro. Ahora sabés, este es un principio... El principio de lo pequeño, de lo poco. Mirad, Dios trabaja en nuestra vida poco a poco. Cuando el pueblo, el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, la tierra estaba llena de otros pueblos. Y Dios les dice allí en Éxodo capítulo 23, 29 y 30. ¿sí? Te voy a leer la versión eh, NBI. Dice, sin embargo, no los voy a desalojar en un solo año. Dice: No voy a sacar a toda la gente en un solo baño. ¿Por qué? Porque si no, la tierra va a quedar desolada y aumentará el número de bestias, de animales salvajes y los van a atacar. Así que los voy a desalojar, y esto subrayando en tu Biblia, poco a poco. Sabes, la vida es poco a poco. Un matrimonio se construye poco a poco. Los hijos se crían poco a poco. Un ministerio crece poco a poco, un noviazgo, una amistad, las relaciones se construyen poco a poco. Hay un libro tremendo, muy viejito, que se llama Tres Pasos para Adelante, dos para atrás. Es de Charles Swindoll. Y él habla de la realidad de la vida cristiana, que damos tres pasos para adelante pero retrocedemos dos. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es tres menos dos? Uno, pero avanzaste uno. Sí. Así es la vida de muchos cristianos. Así es la vida de la mía, fue así. Mi soltería, mi noviazgo, mi matrimonio, hoy siendo papá no en los ministerios, siempre avancé tres, retrocedí dos, pero avancé algo. Porque es poco a poco. Es poco a poco. Y yo quiero que entiendas el principio esto, el valor de lo pequeño. Así como poco a poco crecemos en la vida cristiana y construimos una vida... También pasa lo mismo en lo negativo. Dice Cantares, capítulo 2, versículo 15: Atrapen a las zorras, a esas peque pequeñas zorras que arruinen nuestros viñedos. ¿Sabes? Dice la pareja: Atrapen a las zorras, aquellas pequeñas zorras. Mira, las la viñas es nuestra vida y las zorras son pequeñas licencias que nos tomamos. Sabes Siempre pequeñas licencias traen grandes fracasos. Pregúntaselo si no a David y ves a ver. Dice el texto allí en 2 Samuel 11.1. Solo en ese versículo te dice cuál fue el problema. Dice, era el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y finaliza el versículo diciendo, pero David se quedó en Jerusalén. Y allí pecó en adulterio, mentira, asesinato y callar ese pecado. ¡Mirá! Esto es como nos pasa la mañana. Son esos cinco minutos que nos quedamos durmiendo un poquitito más. No, cinco minutos. Yo no sé si a vos te pasa. A mí me pasa. Me suena el despertador pongo oh, cinco minutos más. Suena de vuelta, cinco minutos más. Suena de vuelta, cinco minutos más. La próxima que suena ya pasó la hora y media. Ya llegué tarde de trabajo. Y me echaron. No, gracias a Dios no me echaron. Son esos cinco minutos. Mirá Proverbios 6, dice el hablando al perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? Un poco, un corto sueño, una breve siesta y un pequeño descanso. Lo dice los brazos así cruzados y el resultado. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre. Mira, una pequeña mentira destruye un matrimonio, una pequeña palabra enojado fuere de sí, destruye la estima de un niño, de tu hijo. Sé que muchos me están entendiendo de lo que hablo, aquella vez que tu papá o tu mamá te dijo que eras un estúpido, un, un alguien que no servía, no es que lo creía, pero en ese momento de enojo dijo esas palabras. Y tal vez hoy ya siendo grande seguís seguís muchas veces creyendo que eso es una verdad. Una pequeña palabra puede destruir la estima de un hijo. Una pequeña imagen destruye la vida consagrada a Dios, si sos varón sabes de lo que te estoy hablando una pequeña imagen te puede llevar a otras cuestiones una pequeña conversación destruye vida si sos mujer, sabes de lo que te estoy hablando el valor de lo pequeño tenemos que entender que no es pequeño lo pequeño debemos valorar lo poco, porque eso nos lleva a engrandecer a Dios. Ahora, vimos el valor de lo pequeño, pero también quiero que veamos la fidelidad en lo pequeño. Allí en Mateo 25 vas a encontrar la parábola de los talentos. Y este es una, el capítulo 25, son tres parábolas que hablan de un tiempo que se va a cumplir en la tribulación y gran tribulación pero el principio, la aplicación nos compete a todos los creyentes ¿sí? y dice el texto porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos a, a tres de sus siervos y dice a uno le dio cinco talentos a otro le dio dos y a otro uno ¿sí? y ellos debían multiplicarlo y cuando venga su señor recibir, tenían que responder a eso que se le había dado digo, ¿por qué compete? A todos este, este, esta parábola, porque primera Corintios 4:2 nos dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora del siervo, de los que fueron, de los que cumplieron, ¿sí? de los que fueron fieles, dice el texto, eh, el que el Señor recompensó de tres maneras, con una alabanza, con un servicio aún mayor, y con entrada al gozo de su Señor. Estos dos días últimos yo no los voy a tocar, simplemente. Lo que sí te quiero decir que el cielo no es un lugar, como decía alguno, eh, ¿cómo ves el cielo? Como una gran cama para dormir. No, el cielo es un lugar donde nosotros iremos a tener un mayor trabajo, de mayor excelencia, mayor santidad, mayor compromiso. Pero será otorgado de acuerdo ¿Cómo fuimos fieles aquí? Ahora, este segundo punto habla sobre la fidelidad en lo poco. Y dice la alabanza que le da al Señor, dice, a, a los dos siervos que fueron fieles. Bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. ¿Sabes la palabra bueno quiere decir alguien que es correcto en su forma? De proceder y fiel quiere decir digno de confianza, alguien que es digno de confianza. Ahora, yo quiero decirte esto: Dios espera de nosotros que seamos correctos en nuestra forma de proceder, en nuestra vida, que seamos correctos en la familia que nos dio, en el dinero que nos dio, en el trabajo que nos dio, en los sueños que nos dio, que seamos personas confiables que seamos personas que proceden como Dios espera que procedamos. Estamos llamados a valorar, a darle valor a lo que se nos dio y a usarlo de manera correcta y confiable. Fidelidad en lo pequeño. Fidelidad en lo pequeño. El primer punto, valor en las cosas pequeñas. Cuando entendemos esta realidad, valorar las cosas pequeñas. Pero ahora estamos viendo fidelidad en lo pequeño. O el siervo malo hizo algo particular. A mí me llama mucho la atención. Sabes, cuando nosotros estudiamos el concepto de talentos en este, en este pasaje, eh, talento aquí tiene una idea de un peso que se te es dado. No tiene que ver con la moneda en sí misma, sino con el peso que se te da. ¿Sí? Cuando vos ves la palabra talento podés traducirla como habilidades, podés traducirla como eh, dones, podés traducirlo como oportunidades. ¿Sí? Y este siervo recibe un talento. Cada uno recibió eh, talentos según la soberanía de Dios, pero de acuerdo a la capacidad. Así que vos tenés talentos que Dios te dio, te dio oportunidades, te da una familia, te da una iglesia, te da dones, habilidades y te lo da de acuerdo a tu capacidad. Dios me lo da de acuerdo a mi capacidad. Mirá, no importa, eh, no se compite quién tiene más dones, quién tiene más, más talentos, más habilidades o más oportunidades. Lo único que se mide, que mide Dios es la fidelidad, que todos seamos fieles, el 100% fiel. Ahora, este siervo malo hizo algo muy particular. Agarra el talento y lo entierra. Y yo pensaba, ¿qué cosa enterramos? Bueno, a no ser que seas un, como mi perro que se murió, que enterraba, o sea, robaba algo de la mesa y se le, y le enterraba y a los cuatro días, cinco días, lo sacaba de vuelta para comer. A no ser que seas un perro, que supongo que no lo sos, esta persona enterró su talento. Y a mí me vienen dos cosas que se entierran. Una son un tesoro, un tesoro se entierra, ¿viste? el tesoro enterrado. Yo he visto gente que iba por la playa con los buscametales, a veces encontraban alguna moneda, moneda de oro, de plata, algún. O sea, algún collar, algún tesoro. No sé. Y lo otro que se entierra son los muertos. Ahora fíjate qué particularidad, ¿no? Un tesoro enterrado no sirve para nada. ¿Para qué quiere tener? Un millón de dólares si lo tenés, compartí. Pero si. ¿Para qué lo querés tener enterrado? Es para usarse. Sabes que muchas veces nuestro talento pasa eso? Queda inutilizado. Lo enterramos y es inútil. No cumple ninguna utilidad. Pero muchas veces es peor. Lo enterramos como si estuviese muerto. Ahora yo quiero decirte que tal vez esta mañana estés sintiendo en tu vida una vida espiritual muerta. Tal vez sientas en esta mañana que tu familia está muerta. Estás fracasando como esposo, como esposa, como cónyuge, como padres, eh, como líder, como obrero. Y te sientas que estás muerto. Sentís en tu corazón internamente que no servís. Yo quiero decirte que esta es una mañana para que tomemos la pala de su palabra y desenterremos aquello que Dios nos dio, que no está muerto, está vivo. Está vivo. ¿Sabés cuál fue el problema de este siervo malo? ¿Cuál fue su excusa? Se excusó por el carácter de, él, de su amo. Dijo, yo sé que vos sos hombre duro. Que tomás donde no sembraste. Ahora este siervo no conocía. No conocía a su amo. Conocía la mitad de las cosas. Sabes, yo quiero decirte que muchas veces nos estamos excusando la familia que tenemos, eh, las oportunidades que el otro tiene y nosotros no tenemos. Nos excusamos. Eh, el cónyuge que tenemos, los hijos que tenemos, la iglesia que tenemos... tu problema y mi problema no son con lo que tenemos nuestro problema es con Dios y es que no conocemos a Dios conocemos la parte mala que, que nosotros creemos que es mala esto es como aquel inconverso que dice yo no voy a la iglesia porque en la iglesia no se puede hacer nada todo es no, eh, pero conocer la mitad la mitad y la, y la y mitad mal conoces acerca de Dios. Esto es como el padre. Yo a mis hijos le digo no a un montón de cosas, pero ese no está detrás y está fundamentado sobre el amor. Es un no que protege, es un no que cuida, es un no que eh, direcciona. No es un no por un capricho. Y Dios es igual, él no conocía a su amo veía una vaga sombra de algo que él, que él creó porque si él hubiese entendido lo que dice Juan primera de Juan 4 dice, el amor en el amor no hay temor este siervo tenía temor dice, por eso tuve miedo y lo escondí lee el texto, tuve miedo y lo escondí es que el verdadero amor en el amor verdadero que se perfecciona no hay temor porque el verdadero amor, dice, echa fuera al temor. Por, dice el texto, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido que perfeccionado en el amor, este ciervo no había sido perfeccionado en el amor. Tal vez nuestro problema hoy que tenemos acerca de las excusas que metemos de no ser fieles es que tenemos un problema con Dios y no conocemos el carácter amoroso de Dios. Él nos ama. Él nos ama y quiere que seamos fieles. Dice Mateo 25, 27 Por tanto, debáis haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Mirá, el amo le dice, mirá, hubiese dado el talento, el talento a los bancos y hubiese recibido los intereses. Mira, es una palabra muy particular, es a intereses. La palabra interés quiere decir sacar fuera, da la idea de engendrar, da la idea de dar a luz. Y yo quiero que entiendas esto. El pasaje este de los talentos habla de la fidelidad y habla de que lo que Dios te dio es para que lo uses. Pero lo segundo es para que lo hagas crecer. Es darle a luz aquello que, que Dios nos dio. Es maravilloso ese, ese concepto. Es darle a luz aquello que Dios nos dio. Es que crezca. No simplemente es que lo use. Tu familia es para que crezca. Los dones y habilidades que Dios te dio es para que crezca. No solo para que, la, para que lo uses. Es para que crezca. Para que bendiga a otros para que sea bendición tenés que ser bendición sos esposo tenés que ser bendición a tu esposa sos esposa tenés que ser bendición a tu esposo sos hijo tenés que sujetarte y ser de bendición a tus padres padres ser de bendición a sus hijos estás en una iglesia y tenés que ser de bendición tenés que hacer crecer aquello que Dios te dio no solo usarlo, sino ser de bendición Valorar lo pequeño, fidelidad en lo pequeño, pero lo último, exaltando a Dios con mi vida pequeña. Sabes, cuando allí lees Lucas capítulo 1 vas a leer eh, que María canta su magnífica, que engrandece a Dios. Es que lo primero que tenés que entender para exaltar a Dios con una vida pequeña es reconocimiento, es reconocer que somos pequeños. Dios toma a la más pequeña de las mujeres, a la más indefensa del pueblo más pequeño y trae a Cristo. San Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 verso 9. Pero él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Somos pequeños, somos débiles, pero el poder de Dios... Se perfecciona nuestra debilidad. Sabes, esta es una mañana que puedas entender, valorar lo pequeño, ser fiel en lo pequeño, que, pero que para exaltar a Dios debemos reconocer nuestra pequeñez. Y cuando reconocemos nuestra pequeñez, nos lleva a entender que necesitamos ser dependientes de, de Dios. Por eso 1 Corintios 15, del 8 al 10 dice, y al último de todos, hablando de cómo Dios fue llamando a los apóstoles, Dice: me llamó a mí, dice San Pablo, como un abortivo, alguien que nace fuera de tiempo, alguien que nace casi como muerto, me aparece a mí, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy... Digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la, perseguí la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y entendí esa gracia y trabajo a pleno más que cualquiera, dijo él. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En esta mañana. Quisiera que podamos haber aprendido estas verdades, valorar lo pequeño, ser fiel en lo pequeño, pero exaltar a Dios con mi vida, reconociendo mi pequeñez y dependiendo cada día de su gracia y de su poder. Sabes que Dios nos bendiga en esta mañana y podemos ser desafiados una vez más por su palabra, a que Dios produzca los cambios que quiere producir. En nuestra vida, en nuestra interioridad, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en el lugar de trabajo, en el lugar donde estudiamos que podamos ser luz. Y si vos todavía no conoces a este Dios de amor, quiero invitarte a que hagas una oración y te digas Dios, estoy herido y me siento pequeño. Pero sé que tu gracia y tu amor y tu poder me quieren llenar. Entra en mi corazón, entra en mi corazón. Y que pueda ser como esos cinco panes y dos peces, que los apóstoles, sus discípulos, menospreciaron. Pero en las manos de Dios tu vida y mi vida siempre alcanza, satisface y sobra. Que Dios bendiga en esta mañana. Y quisiera que terminemos con una oración y vos allí en tu casa puedas estar orando y haciendo esta oración para, para, para vos. Padre eterno, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. ayúdanos en esta mañana a valorar aquello pequeño. Una oración, un versículo que leemos. Una palabra de amor que, que decimos a alguien A alguien que ayudamos Ayúdanos a ser fieles Y ayúdanos a engrandecer tu nombre y tu persona Con nuestras vidas Reconociendo que somos pequeños Y aprendiendo cada día a depender más de ti Dejamos este tiempo en tus manos Muy pero muy agradecidos En el nombre de Jesús Amén Que Dios bendiga su palabra Y que bendiga tu vida en esta mañana. ¡Nos vemos!